0: un castor.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a, esta, a este encuentro semanal con Canadá en las Américas Café, el castor cibernético. El reencuentro que cada siete días le proponemos desde aquí, desde el servicio en español de Radio Canadá Internacional. Hoy estamos aquí en el estudio Rufo Valencia, Pablo Gómez Barrios y Leonardo Jimeno. Mi nombre es Luis Laborda y les recordamos a todos ustedes que nos pueden seguir como es habitual en vivo a través de nuestro sitio en internet www.rcinet.ca pero también a través de Facebook Live y saludamos a todos nuestros oyentes, eh, público, compañeros, colegas, eh, compinches, etcétera, etcétera. Me encanta Pablo. Ah. <ríe> saluda a personas, no sé están las sí, cámaras, sí, sí. saluda eh, para eh, todos lados. Como si no estuviera
2: en el centro del estadio, en el Mundial. En así. algún lado deben estar. Bueno, después sí. de un
1: gol o no. <ríe> ¿Por qué no? <ríe> Pero también recuerden que nos pueden seguir en vivo a través de nuestro sitio de internet, en, o de, mejor dicho, de nuestro sitio de YouTube, donde la emisión también se encuentra en vivo y donde vamos teniendo semana a semana cada vez más oyentes. Como es un hábito ya, ponemos nuestra emisión los días viernes en nuestra página de Radio Canadá Internacional en Español y pueden acceder al contenido del programa durante todo el fin de semana y hasta el lunes por la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes?
0: Muy bien, muy bien. Acá mirando fútbol, con una sobredosis de
2: fútbol. A -a aparentemente bien.
1: Aparentemente no, bien, no, no, ¿por, no, no, ¿por no, qué? Absolutamente bien. Ya hablo bien. de mí,
2: ah, ya hablo de mí, no estoy hablando de ti. Absolutamente bien. ¿Y, ah, y, no, pero, no, 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 ¿y por qué manera. solamente
1: en apariencias? Bueno,
2: pues que porque estamos esperando acá los resultados de, del partido del domingo, Ajá. Ah, de Colombia contra Polonia, Ajá. entonces por eso digo aparentemente bien. ¿Y qué pálpito tenés para ese encuentro? No, que vamos a ganar, vamos a ganar. 2-0. Colombia 2-0. Colombia gana 2-0. Sí. Ajá. ¿Vos, Rufo, qué
3: tal? Bien. Bien, aquí justamente eh, apoyando a los equipos que nunca han ganado una copa. ¿Como por, por ejemplo? como Marruecos, como Irán, como Nigeria, que está jugando en este momento contra Islandia.
1: Ajá, y que está ganando en este y momento 1-0.
3: Y, sí, y le ganó, además, a Polonia 2-1. Ajá. Así que... Y sobre todo sorprendido por los resultados de las potencias futbolísticas latinoamericanas. Uh -huh. Brasil, que hoy día marcó justamente en los últimos minutos del ya de sobretiempo. un tiempo extra, sí. En tiempo extra, entonces, y, y la gran herida para América Latina es pues Argentina, ¿no? Ajá. Uh -huh. Así que, bueno, queda Uruguay. Eh, Costa Rica hace maletas igual que Perú. Uh -huh. Entonces, eh, ahí va, ya van, es como el trabajo de edición, ¿no? Van cayendo. <risa> se van editando los, los equipos.
1: Bueno, heridas o no heridas, porque eso dependerá de la postura y del entender de cada uno, volveremos un poco más tarde porque, por supuesto, el Mundial nos atraviesa a nosotros como a todo el mundo o a la mayoría de las personas. Bueno, no porque no no todo el sí. mundo, eso, eso es verdad.
2: Eh, tenemos eh, oyentes y seguidores que no no comparten ese, Esa ese fervor mundialista. Sí, pero,
3: pero en términos, por ejemplo, comparado con el fútbol americano, con el béisbol, con cualquier deporte de, 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 de ultramercadeo que conocemos aquí en América del Norte, el fútbol, el, mm -hmm. el nuestro, pues de, deja, deja, deja minúsculos, deja de la talla de una hormiga estos deportes que aquí tienen tanta tanta, tanta importancia. Digamos. Bueno,
1: la, la expansión geográfica es mucho más importante en lo que nosotros llamamos fútbol y aquí llaman soccer que respecto de otros deportes. ¿No es cierto? Aunque el tema del mercadeo eh, se va haciendo cada sí, vez más presente verdad, también en el es verdad, fútbol. ¿eh? Sí, es es verdad, decir...
3: Pero, por ejemplo, para el hockey o para, o, para, o para el fútbol americano, tienes que comprarte una armadura como un caballero medieval para entrar a jugar, es... sin, sin, sin esas cosas. No hay deporte. Exacto. Entonces, en cambio, el, el, el fútbol es, 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 es un
1: ballet. Siempre se ha dicho que el fútbol y el boxeo, el box, son dos actividades que están abiertas tanto a, a personas con un alto poder adquisitivo como a los que vienen de la más extrema pobreza. ¿Por qué? Porque no necesitas más que ganas para practicarlos.
3: Netflix presentó hace poco un documental sobre Pelé justamente
1: para ilustrar esa historia. Ajá. ¿Y él qué decía al respecto?
3: Bueno, Pelé es, 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 es su vida. Es como cuando... ¿Todavía se acuerda de cuando era pobre? Eh, pues mira, él, era un documental. Ah. Así que había actores. Pelé no estaba ahí. De Pelé sí me acuerdo de sus televisores Colorado RQ. Ajá. Un momento dado en que se metió a hacer televisores, creo. Ajá.
1: Uh -huh. Bueno, perfecto. Vamos a volver más tarde al fútbol, queramos o no queramos, porque de hecho estamos pendientes de algunos resultados que son importantes para más de una selección de las que nos apasiona a los que estamos sentados aquí en la mesa. Y que no nombraremos por el momento. Por el momento no, uh -huh. eh, pero ya las vamos a tener que nombrar, querramos o no querramos. Y respecto a, a los temas que les han llamado la atención al margen de este torneo mundial de fútbol, campeonato mundial de fútbol de la FIFA Rusia 2018, ¿cuáles son los temas fuera de la estricta actualidad que le han llamado la atención en los últimos días? Si es que alguno les ha llamado la atención. ¿Hay algo curioso que y asa acaparado la atención de ustedes, que les haya sorprendido, que sí, les haya sí, dejado... Sí, sí,
2: sí, 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 yo tengo uno pues, que vi ahorita en, eh, en nuestro sitio, en el sitio de Radio Canadá, y es que esta mañana temprano, alrededor de las 4 de la mañana, un camión uh -huh. eh, que iba circulando por la autopista 401, que como sabemos es la que va hacia la, el oeste, la, la es la que pasa por, exacto, es la pasa por, por Toronto, la que justo través, sí. un poco antes antes de llegar a Toronto un camión que iba transportando yogur se, se estrelló. Menos mal que no era cerveza. Se estrelló contra. Pues, al parecer el, el chofer está acusado, eh, está acusado de eh, manejar de una forma peligrosa. Ajá. En todo caso, se, no sé cómo hizo, el asunto fue que el camión se volcó uh -huh. y todos los yogures se regaron en la autopista 401 en una de las en varias de las vías de la 401.
1: Nada menos que en la 401. Exacto,
2: entonces lo cual provocó un la famosa vía láctea, un congestionamiento, <risa> prácticamente era eso, provocó un congestionamiento monstruo. Porque, bueno, a las siete de la, a las cuatro de la mañana, eh, a las cuando era, prácticamente comienza la hora pico... Sí, sí, sí. ¿sí? ...en que todo el mundo va a trabajar. Sí, sí. Entonces, pues, eh, se armó ahí todo un problema y pues tardó en restablecerse el tráfico... ...en bien, la bien. ciudad de Toronto Así. y cerraron la 401
1: durante ese, ese esa hora, hora, esa hora Una pico. Una de las autopistas más importantes de esa parte del país... ...no quiero ni imaginar... ...lo que debe haber sido intentar llegar al trabajo... ...y, y con yogur además por todos lados... ...aquí, aquí yogur... ...yogur para todos... ...pero, pero ayer había habido también un accidente importante... No, 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 ...no tengo los detalles... ...no escuché la noticia completa... ...pero hubo un accidente importante con un auto o un camión... ...que también se prendió fuego... ...aquí en la autopista 40... ...aquí en Montreal... ...y además hubo también un accidente... ...si no me equivoco... ...en el que una persona fue arrollada... ...creo que eso fue antes de ayer... Así que a mí lo que me llama
0: la atención, y no es novedad y pasa casi todos los veranos, pero este verano ha sido realmente verano.
1: Es una manera de decir Empezó a ayer, sí, sí, empezó eh. a ayer. Qué sí, El verano cae
0: dentro de dos semanas, un día eh, No, eh, es la cantidad de construcción No se puede ir a ningún lado pero, en pero, la ciudad de pero, Montreal Pero
1: eso no ocurre únicamente en el verano aquí
0: No, 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 pero en el verano es absurdo No se puede ir a ningún lado Yo para llegar a mi casa normalmente Desde la autopista hasta mi casa tengo, no sé
1: Cinco minutos en auto. Bueno, pero ¿sabes? Ayer
0: tardé 45 minutos para llegar.
1: Sabes que una de las hipótesis que he escuchado es que eh, esta supuesta proliferación de accidentes, si es que realmente existe una proliferación de accidentes, se produce en parte debido a que la gente, o algunas personas al menos, están perdiendo un poco la paciencia gracias a este, a este no conjunto me... de obras que hacen que el tránsito sea más complicado no que me vida, extrañaría que hay, hay, hay,
0: uh, hay calles donde uno dobla y, y le hacen hacer la U en la misma calle para volver para poder salir por el lugar donde entró en vez de decir sí. no, no doble y, para allá porque no hay lugar
1: a mí me ha pasado más de una vez de dar y, vueltas a la manzana y encontrarme luego en el mismo sitio y decir pero ¿y quién diseñó y claro, esta capa? hagan,
0: hagan un, a, a, algún tipo de aviso díganle a la gente lo que pasa no, todas las construcciones tipo, al mismo
1: tiempo quédese en su casa no salga exacto, sale,
0: exacto. yo creo que a, eso sería genial
3: preguntemos a nuestros amigos hoy ¿Cómo es el tráfico en sus ciudades? ¿Tienen sus problemas? ¿Sí ¿Tienen como en Montreal este festival del cono naranja que dura todo el año?
1: Sí, no no solamente en Montreal. Digamos que América del Norte en general, al menos las grandes urbes, tienen ya fama de ser más que complicadas para la circulación de, de autos. ¿no? Hay quienes dicen, por ejemplo, que uno puede perder tranquilamente tres horas para ir y tres horas para volver en su auto, si por ejemplo tiene que ir al centro de Los Ángeles y vive en la periferia de esa ciudad aquí creo que no es tan grave la cosa todavía, aunque sí me ha pasado de y Pablo lo sabe porque lo hemos hablado más de una vez en mi caso particular, mi caso personal de renunciar por ejemplo a venir en auto a, a la radio porque ya en un momento era imposible no solamente atravesar los puentes que unen la ribera sur donde yo vivo con la ciudad de Montreal, sino ya llegar al puente. No,
0: y aparte la historia de la cantidad de construcciones eh, impiden también estacionar. O sea, uno tampoco encuentra estacionamiento. Si uno, yo la última vez que vine en auto a este trabajo, yo vivo en las afueras de, de, de Montreal hacia el oeste de la isla, eh, la última vez que vine en auto tardé una hora, 20 minutos en encontrar estacionamiento. Ajá. O sea... Sin contar lo que tardé en, eh, en el viaje, ¿no? El viaje es una hora y fácil y media eh, tranquilamente, y uh -huh. encima una hora y media más para conseguir estacionamiento. O sea, es realmente
1: ridículo. Y ahora que ya comienzan en pocos días más los grandes festivales en el centro de la ciudad de Montreal, como por ejemplo el Festival de Jazz. Claro, van a cortar encima
0: para eso. El, el Domingo Hermoso fue, el, aquí se hace una vez por año, el Tour de Lille. Es una... Un, un recorrido en bicicleta, en bicicleta por toda uh -huh. la isla de Montreal y cierran las calles para que la gente, bueno, esté segura. Uh -huh. Bueno, ni se te ocurra sacar el auto el día del Tour de, de Montreal porque es el Tour uh -huh. de Lille bueno, pero es ese es
1: el día para sacar la bicicleta precisamente, bueno, no? Sí, Exacto.
0: pero cuando uno tiene que hacer 60 kilómetros, no sé si están... Tres, tres horas de ida y tres horas de vuelta. Sí. Son
3: seis horas. Eso sí. significa que la persona pasa exactamente 91 días uh
4: -huh.
0: las 24 horas en el auto. Uh -huh. 91 días de su vida en el auto, de 365 días y sus noches.
2: Por esa razón yo decidí desde hace mucho tiempo de que yo no me iba a la periferia. Como es el caso de todos ustedes que viven en las afueras de Montreal. No en todos los sí. casos es una elección voluntaria. Por la, por razones de fuerza mayor. Claro. Entonces sí, yo, yo vivo por, acá en por Montreal. De
0: menor. Yo en vivo
2: realidad. en Montreal y me vengo en bicicleta, me lleva media hora a venir en bicicleta, la, la ciclovía pasa detrás de mi casa y pasa delante de Radio Canadá. Entonces, pues eh, eh, yo me economizo esos 91 días que lo
1: utilizo de otra forma. Sí, sí, bueno. Pero también es cierto que. Por ejemplo, en mi caso personal, cuando yo compré mi casa en la Ribera Sur con su pequeño jardín adelante, su pequeño jardín detrás, espaciosa la casa, es cierto, por todo lo que ustedes quieran, por el valor que yo pagué por esa casa en su momento, aquí en Montreal no conseguía absolutamente nada. Sí. Y yo no tengo el problema de criar hijos porque no los tengo, pero las familias que tienen que optar por criar a hijos y con el poder adquisitivo que tienen en el momento de la compra solo pueden acceder a un pequeñísimo apartamento en la ciudad y no siempre en el centro y la, la decisión es casi como obligada, ¿no? Uno tiene que buscar otros espacios este, y si no los consiguen en Montreal, los consiguen en otra parte
0: ¿no? el, el problema es que acá en esta mesa hay un rico y tres pobres
1: El, el, el rico es el señor Pablo Gómez Vargas Esa bueno. es la diferencia Rico en salud. Sí, sí, también, <risa> también. Otro tema que me, que, me, que me llamó la atención, por lo menos a mí, es que hoy se celebra, de una manera un poco extraña, porque la verdad que no sé quién ha introducido esta celebración propiamente dicha, hoy se celebra el Día Internacional, de o el Día Mundial, mejor dicho, de llevar el perro al trabajo.
2: Rufo, ¿no trajiste tu perro? ¿Qué pasó? Ah, uh, no, el perro está de vacaciones. Yo tampoco, y tú
1: no, tampoco. Yo sí. no, tampoco. No. No, no. El problema es que no me lo dejan subir
0: al tren. Yo ah, bueno. hubiera tenido que venir en auto y ya dije que no vengo en auto.
1: Yo no sabía que eh, en, en verdad el 22 de junio se celebra el Día Mundial de llevar el perro al trabajo, una tendencia que parece que gana cada vez más adeptos en distintas partes del mundo y que, según algunos estudios señalan, tiene sus beneficios por ejemplo, en el plano psicológico de los trabajadores y en la convivencia dentro del ámbito laboral. ¿Qué tal? ¿Qué harían ustedes? ¿Traerían a su perro al trabajo?
0: Mm, mi perra duraría 15 segundos al ¿Por lado. Qué? O sea, porque es muy inquieta. Ajá. Entonces traerla sería como un, una especie de, de locura.
1: ¿Duraría 15 segundos la perra o tu paciencia? Eh, mi
0: paciencia. O la paciencia, paciencia, de paciencia de los demás. De los demás con respecto a mi perra y mía con respecto a mi
2: perra y mía con respecto a los demás. En realidad no podría traerla, no sería una buena idea. ¿Pablo? Bueno, pues mi perrita está viejita, tiene como 14 años más o menos. Eh, así que es tranquila, extraer. es tranquila. Ella se instala y, y hace lo que es lo que prefiere hacer, que es dormir todo el día. Así que no, yo hubiera podido traerla, incluso meterla en el cajón del escritorio <risa> y, con una cubiertita y hubiera estado muy bien ahí. Es que se permiten animales en este edificio?
0: No, no lo no sé. No, lo ¿no? Sé. no, no, no se, se permiten. Que... Aquí no, no, no está permitido. En los edificios ah, no.
1: públicos no se permite. De hecho, permiten. ahora que ahora que recuerdo hay hay una una viñeta por lo menos en la puerta de la, por, por la que yo ingreso habitualmente aquí sobre la calle Wolf que señala que está prohibido el acceso de perros. De hecho,
2: he visto ya perros aquí al interior, pero me imagino ¿Será que... Serán o de compañía. Exacto. O puede ser eh, una or or orden médica de, de apoyo psicológico. Exacto. Si
1: pudieras, ¿traerías a tu perro Golden Retriever a tu, a tu lugar de trabajo? Sí, sí la traería
3: tra tra porque justamente uno de los... Oh, uno, y esto lo, lo sabemos todos. Eh, hay informes médicos, hay estudios que indican eh, que estar sentado es mortal a largo plazo. Ajá. Y e inclusive teníamos, tenemos instrucciones de que por cada, por cada hora trabajada, uh -huh. por cada 50 minutos trabajados, hay, hay que, que caminar matarse. 10. Uh -huh. Entonces, con un perro sería fantástico poder dar, dar unas vueltas por acá.
1: Ajá, pero si el perro se va de mambo, como diríamos, y te hace caminar... De la hora te hace caminar 50 minutos y solo te puede 10 trabajar. Y trabajas 10 minutos, te hay que invertir el. Por no ahí me, tendrías no, una, una salud fantástica. No, no el me trabajo...
0: parece
2: alocado. No me parece alocado. Me gusta la idea. Sí, pero hay que justificársela a nuestro jefe. ¿no? Yo tengo, yo tengo, como en el
1: caso de Rufo, un golden retriever, que eh, la verdad que es un excelente perro, nunca ha destrozado nada en mi casa, no es agresivo, es muy cariñoso con la familia, con los extraños, a veces demasiado cariñoso, con los niños ni qué decirlo, pero a la hora de eh, querer desplegar actividad hay que seguirle el tren y no es nada fácil. Yo creo que si lo trajese aquí al, a la radio, poco tiempo sería el que realmente podría dedicarle a trabajar como uh -huh. corresponde y uh, no creo que sea tan fácil la convivencia entre los animales y las personas, sobre todo cuando aquí hay muchísima gente que no tiene animales. Y cuando el animal no es de uno no sé si uno tiene la misma predisposición para soportar el comportamiento de ese animal como lo tiene con el propio además hay toda esta cuestión de las alergias sí. y
3: quizá un elemento fundamental eh, para que nuestros oyentes eh, te, eh, vean un poco algunos rasgos de esta relación entre humanos y, y, y animal y perros en Canadá es que debido justamente al clima eh, los perros a diferencia de América Latina eh, en América Latina mucho, en muchos casos los perros viven eh, viven eh, viven pero en casas en la casa pero viven afuera viven uh, viven puertas afuera digamos en casa
1: claro bueno, conviven, bueno, en, en, en una ciudad no ¿eh?
3: ya bueno entonces quizás porque por, por, cuando uno tiene una casa ya realmente no un apartamento una casa es, uh -huh. hay patios el patio está la casa está cercada entonces es esa es la diferencia en cambio, aquí uno tiene que vivir con el perro bajo el mismo techo las 24 horas del día, y sobre todo en invierno. Sí, claro. Así que, eh, entonces, la dinámica, la relación es muy distinta.
1: ¿Eso quiere decir que tu perro no sale durante los inviernos? Claro que sale. Estoy obligado a salir. Ajá. Y entonces, ¿cómo se comporta?
3: Muy bien, muy bien. Es un perro que, pues, eh, es, eh, es, realmente es, el, es mi, mi consejero político, en realidad. Bueno. Cuando tengo que ir a votar en las elecciones, <risa> pregunto al perro por quién voto en esta Pero próxima elección. ¿Quién ¿Ya ha el a,
0: a, a sabido
1: elegir al mejor candidato? Sí sí sí. Le,
3: sí, 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 sí. Le gustan las pelotas color naranja. Okay. Bueno, y habrá que preguntarle a,
2: a nuestros eh, escuchavedores, sí. si, como este es un día mundial, sí. si eh, tuvieran la oportunidad de llevar a su perro al trabajo, si sí lo harían. Exacto. Okay. Entonces, pues, la pregunta está lanzada. Y aprovecho, eh, la, y aprovecho la ocasión para decir que Juan Carlos Miranda Duarte está... Está escuchaviéndonos en este momento. Uh -huh. JS Villa dice saludos desde Colombia. Uh -huh. Nuestra colega Paloma Martínez dice, "Vamos Nigeria, que no está y, muy lejos de aquí." Y, y vamos Nigeria ya van 2 a 0 Acaba en este momento.
0: jugando tan Co bien que le van a ganar a Argentina 3 a 0 el próximo martes. <risa> <risa>
2: Y Gilberto Martínez dice, Canadá en las Américas, saludo, felicito por la entrevista que le hicieron a una nicaragüense de la situación que vive
1: Nicaragua. Bueno, perfecto. Vamos a ir una pequeña pausa y ya continuamos con Canadá en las Américas Café. Bueno, perfecto. Y antes de meternos en los temas que hemos ido trabajando a lo largo de esta semana aquí en la sección en Español, los invito a leer algunos de los mensajes que nos han llegado en los últimos días, en las últimas dos semanas, porque la semana pasada casi no leímos o no leímos ningún mensaje, si no me equivoco los mensajes que nos hacen llegar nuestros oyentes a nuestro sitio en Internet. Sí.
0: Yo aquí tengo uno que dice, bueno, los temas destacados de esta semana, dos instituciones canadienses ofrecen becas para aprender inglés a mujeres de América Latina. Es una noticia realizada por Leonora Chapman. Y dice, la Academia de Lenguas de Canadá, ILAC, y la Alianza de Negocios Hispano-Canadiense, CHBA ofrecen también becas para mujeres de habla hispana que quieren estudiar inglés en Canadá, en las ciudades de Toronto y Vancouver. Esta iniciativa que tiene por objetivo dar eh, mano profesionalmente hablando a las mujeres de habla hispana que quieran volar de sus propias alas y para quienes el aprendizaje del inglés resultaría ventajoso en el sector de que se proponen evolucionar. Entonces, este es el mensaje que nos escribían por eh, dos instituciones canadienses ofrecen becas para aprender inglés.
2: ¿Pablo? Y con respecto a la noticia, Canadá invita a una docena de naciones adicionales a la cumbre del G7, que fue el pasado a principios del mes de junio, Rodrigo Vega Gamarra y Cuervo dice, en efecto, es sorprendente el listado de países invitados por Canadá a la 44 cumbre anual del G7. Es, mer es meritorio que se tenga como tema relevante, entre otros, no menos importante, la protección de los océanos y la preservación de la pesca. Estos dos grandes temas están interrelacionados entre sí, pues la protección de los océanos implica, de hecho, la preservación y conservación de las especies. Ello incluye la, ple la pesca planificada, coordinada y controlada, era un comentario de Rodrigo Vega, Gamarra y Cuervo.
3: Rufo. Aquí tenemos una nota muy muy puntual, que en, relativa justamente al ...al Mundial... ...pero lo que es interesante es... Eh, ...el tema es Canadá y su plan de inmigración 2018... ...pero nuestro oyente Michael Marrero... ...de, de Cuba... Eh, ...bueno pues es, ...me imagino porque la, la dirección electrónica es... ...nauta.cu... Uh -huh. ...él dice... ...buenos días... ...este es un problema propio de países subdesarrollados... ...que no tienen idea del inmenso valor del deporte... ...para el beneficio de la humanidad... ...esas ofensas que hacen los hinchas mexicanos... ...a los porteros del equipo rival... También lo hacen en otros países del continente americano. Aquí en Venezuela es igual. En algunos estadios se oyen esas mismas groserías, insultos y vulgaridades de los hinchas en un partido de fútbol, inclusive en las eliminatorias mundialistas. Imagínense un niño que vaya a un estadio a ver un partido de fútbol y lo primero que aprende es a decir esas vulgaridades cuando ese niño se convierta en un adulto, <coughs> perdón, la repetirá. Por eso es que muchos padres se cohiben de llevar a sus familias a estos eventos. Aunado a esto, lanzan la cerveza por los aires. Cuando el equipo anfitrión anota un gol, es un desastre. ¿Qué hacer para erradicar este flagelo de los estadios? No solo multar a los equipos, sino, sino utilizar sanciones más severas, tales como vetar los estadios por varias fechas, según la gravedad del caso, pero el equipo no buscará una sede neutral, sino que jugará en la sede de su rival de turno, es decir, un equipo infractor tendrá que jugar los partidos de ida y vuelta en la sede de su adversario hasta que cumpla con la sanción. De forma escrita, cada vez que la hinchada tenga un mal comportamiento, se le quitará al equipo los puntos obtenidos en el partido. Las confederaciones y la FIFA deben supervisar el desarrollo de los partidos de fútbol en las ligas de los países que representan y advertirles a las federaciones... Existen federaciones cómplices, dice entre paréntesis, que de continuar con estos hechos en los estadios, sus elecciones no participarán en las eliminatorias del Mundial. Refrán popular a los hinchas, o corren o se encaraman, dice justamente Michael Marrero, nauta.cu, quien nos escribe desde Venezuela.
1: Perfecto. Y yo tengo por mi parte un mensaje muy breve que nos hace llegar un oyente de sobrenombre Golf Clash, que se refiere a una, a una nota, creo que tuya, Pablo, que es la segunda feria del libro en español de Vancouver. Sí. Y él dice, qué buena pinta tiene esa feria, ¿cuándo es? Si no me equivoco es el 14 de octubre que se lleva a cabo era esta la feria. Era
2: ¿no? la segunda presentación que había de esta feria sí. cuando yo estuve conversando con sí. la persona que lo organizaba. Y sí? la
1: fecha, no, no me acuerdo exactamente ahora si era el 14, pero sí sé que es en el mes de octubre. A mediados de octubre se va a llevar a cabo esta segunda edición de la Feria del Libro en Español de Vancouver que le ha llamado la atención a nuestro oyente Golf Class. Así que Y si no tiene la nota producida por Pablo donde ahí figurará seguramente con, con claridad la fecha de realización. Un mensaje más, Leonardo.
0: Un mensaje más, con calor extremo en el Polo Norte, inquieta científicos. Daniela Ossonger nos dice, las personas solemos jugar con el cambio climático como si no fuera algo serio. Sé que esto tendría que pasar tarde o temprano, pero me gustaría que las personas se involucraran más en el tema. Los científicos hacen un gran trabajo informándonos al respecto y obteniendo eh, predicciones. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Dice ella. ¿que Basura, ignorando el tema O eh, jugando La naturaleza es nuestra madre y además Compartimos el planeta con los animales A algunas personas no les llega a importar Pero si a ellos les afecta a nosotros más La solución no es buscar Otro planeta para vivir Sino hacer lo posible y hasta lo imposible Para que nuestro presente hogar Sea un lugar sano Y habitable, verde y habitable Para las uh, futuras generaciones Un futuro hogar no es una próxima tumba, dice este mensaje de Daniela O'Soiner.
1: Bueno, y mientras escuchábamos con una atención total sí. la lectura sí. del mensaje de Leonardo, eh, el equipo de Islandia acaba de amarrar un penal, penal que le había sido concedido. En el
2: 82. Sí, concedido bien, por el bar Por el
1: VAR, por el famoso VAR que ya comienza a tener su peso, en, o que ya viene teniendo sí, su sí, peso sí, sí. en este Mundial. Un se mensaje está, más, Pablo. Está. Sí,
2: eh, bueno, justamente nuestra a, amiga y Susana Ochoa Vega, que fue que nuestra aquí, invitada sí. aquí la semana pasada, sí. ella nos dice saludos desde Charlevoix. Entonces está, está viéndonos en este momento. Bueno, y no le mandamos si, un cordial saludo también. No sé sí, si sí. Pa,
0: eh, Pablo había leído el, el saludo de, desde Colombia, de JS Sevilla
1: Sí, decía, bueno, decía solo... Saludos, saludos. Eso, sí. eso. Bueno, vamos a hacerle una reseña, como es habitual, a nuestros oyentes de cuáles son los temas que hemos trabajado a lo largo de esta semana y en particular cuál es el que les recomendamos con, con, con prioridad, en todo caso. Leonardo. Bueno, con respecto a lo que yo
0: produjo esta semana, tiene que ver justamente con el Mundial y con esto de, de que se, ya está considerado como la, la copa del mundo más innovadora, eh, innovadora desde el punto de vista tecnológico por... bueno. Un montón de cosas eh, como, por ejemplo, la pelota inteligente. Es una pelota que tiene un chip adentro. Eh, se llama, es un chip muy particular porque se activa. En realidad no es para el mundial, pero estuvo generada para el mundial. Uno lo activa con su computador, entonces dice cuánto se jugó hoy. Un montón de datos, pero en realidad es eh, para uso más casero que dentro del mundial. Y dentro del mundial, eh, ejemplo, la, la, las cuestiones de las acreditaciones uh -huh. eh, que tienen un, un fan ID que está montado con una base de datos eh, para poder, de esta manera, tener un control exhaustivo de la gente que participa del Mundial. El otro día bueno, salió un video de, la, de los eh, japoneses que limpiaban el, el estadio inmediatamente después de terminar el partido, y había gente que decía no, es fake, son gente contratada, miren, tienen un ID, esa es la ID del fan, o sea, son, eran fanáticos que sí hicieron eso inmediatamente después del partido. Eh, y esto también para cuestiones de prevención en cuanto a la cantidad enorme de amenazas terroristas que se registraron antes del comienzo de este mundial. Y bueno, después la... Y ultra. Para evitar la falsificación. Exacto, exacto, para las entradas, por supuesto. Y la, 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 la emisión en ultra 4K y con 36... Eh, eh, cámaras de ultra definición en, en cada uno de los ángulos de la cancha, y eh, por ejemplo, la utilización del bar, que es el, la primera vez que se utiliza este tipo de revisión, que en realidad no es que se revisen todas las jugadas, hay cuatro elementos particulares para el bar que tienen que ver con. Cuando hay un error arbitral, por ejemplo, uno no reconoce. Ayer pasó, le habían puesto una amarilla a, una, a un jugador y había era otro el que había cometido la falta, entonces volvió, le anula la amarilla al jugador y a, le pone la, 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 la tarjeta amarilla al otro eh, para corroborar los goles, por ejemplo, para los penaltis, por ejemplo, o para cuando hay algún problema que tiene que ver con la definición, si el gol fue válido o no. Esas son las cuatro posibilidades. Es decir, no porque una haga un full en la mitad de la cancha se va a ir a registrar con el VAR. El VAR es solo para cuatro cuestiones puntuales y esto, bueno, todas estas cosas que tienen que ver con tecnología son las que dictan que la Copa de Rusia 2018 ya es considerada la más tecnológica
1: de la historia. Perfecto. Pablo Gómez Barrios.
2: Sí, bueno, pues algo que se estaba esperando y que sucedió esta semana fue la legalización de la marihuana aquí en Canadá. Uh -huh. eh, Contrariamente a lo que había prometido el primer ministro Justin Trudeau que entraría en vigencia a partir del primero de julio, uh -huh. no se pudo pero va a entrar en vigencia a partir del 17 de octubre. Ya eso está decidido. Eh, se había anunciado y era, se había de alguna forma esperado una especie de pulso entre el Senado canadiense y la Cámara de Representantes, porque ellos exigían que se estudiara ese proyecto de ley y que absolutamente tenía que estar listo para que entrara en vigencia justamente el 1 de julio, pero, bueno, eh, los, uh, después de haberlo estudiado, los senadores lo enviaron nuevamente a la Cámara de Representantes para que lo estudiara con 46 enmiendas. Eh, una de esas enmiendas, de hecho la principal, según algunos senadores, era la que le, mm, le pedía al gobierno que dejara a las provincias legislar ...en cuanto a un tema bien particular... ...que es el cultivo de, a domicilio de la plantas ley. de marihuana. La ley C-45 eh, dice que se le permite en el país... ...en todo el país, en Canadá... ...a las personas cultivar cuatro plantas en su casa. ¿sí? Quebec, la provincia de Manitoba... ...y el territorio de Nunavut no estaban de acuerdo con eso. Quebec sigue no estando de acuerdo... Pero el gobierno... De, ¿No de acuerdo de, con
0: la cantidad o no de acuerdo con la producción casera? Con, ¿Con la, la producción,
2: producción casera. Con la producción casera, ellos, ellos dicen que tendría que ser las provincias y Quebec no quiere que se haga esa producción en casa. Entonces, pues, se anunciaba, hay una especie de pulso que no hubo finalmente porque el gobierno no aceptó esa enmienda y la regresó nuevamente al, al Senado. Y, bueno, finalmente el Senado se plegó a, el, a la Cámara de Representantes y aceptó esta semana, eh, aprobó el proyecto de ley... Eh, no, sea, entre otras cosas, una de las cosas que lamenta, hay una senadora eh, que fue entrevistada acá por la radio francesa de Radio Canadá, eh, que ella eh, decía que otra enmienda importante que no se aprobó es eh, la de uh, que, que se le prohibiera a las compañías que producen el, que cultivan la marihuana para vendérsela al gobierno, que se les prohibiera la promoción de, de hacer campañas de promoción de este producto y eso tampoco fue, pasó en el gobierno, quiere decir que las compañías lo pueden lo pueden hacer y Lo que, lo que él... yo no
0: entiendo es, por ejemplo, por qué eh, dan el ok para que la promoción se pueda hacer por promoción publicitaria eh, y la promoción publicitaria de los cigarrillos ahora está casi, casi fuera de todo, de toda posibilidad, digamos. O sea, yo entiendo que eh, el cigarrillo es el comprobado científicamente el causante de un montón de tipos de cáncer y que colabora con otros tipos de cáncer para desarrollarse. Igualmente, eh, la marihuana, algún tipo, porque, por ejemplo, uno de los elementos más eh, venenosos del cigarrillo es la combustión del papel. ¿Y dónde se pone la marihuana? O sea, también papel, o sea, probablemente... Pero hay
2: pipas ahora y otras formas de consumirla otra, A lo
0: que voy es eh, el porqué de abrir de tal manera eh, esta, esta posibilidad de campañas publicitarias y cerrarla para otros tipos de, de empresas, ¿no?
2: Al parecer, porque juzga más nocivo el tabaco que la marihuana, me imagino yo. En todo caso, lo que esta senadora, eh, Raymond Saint-Germain, dice es que lo que se necesita no es ese tipo de campaña, pero sino más bien una campaña de educación, de sensibilización al público en general sobre el peligro que es latente del consumo de la marihuana. A fin de cuentas, pues... Ese pulso que se anunciaba no se realizó porque lo que sucede acá es que los senadores son designados no son elegidos son designados por los primeros ministros de turno y la Cámara de Representantes, ellos los diputados sí son elegidos en, por, en voto popular entonces lo que decía la senadora es que aunque el Senado se hubiera opuesto y lo hubiera enviado diez veces a la Cámara de Representantes la Cámara de Representantes se lo hubiera enviado y hubiera habido una, una pérdida de tiempo ahí y que por esa razón sí. decidieron finalmente aprobarlo y tratar de manejar el problema de que ellos juzgan de otra forma. Además hay un
1: choque ahí entre las reivindicaciones de Quebec y el hecho de que es el Poder Federal el que se reserva la injerencia sobre todo lo que tiene que ver, o la jurisdicción mejor dicho, sobre todo lo que tiene que ver con drogas y sustancias peligrosas. peligrosas. <coughs> alguien La semana pasada escuché a alguien en la radio poner el ejemplo de que va a ocurrir cuando por ejemplo las fuerzas del orden, la policía o quien sea, llegue por ejemplo a detener a alguien aquí en Quebec porque está violentando normas provinciales bueno, esa persona le va a poder decir tranquilamente a la policía, no, yo tengo una ley federal que me ampara para poder cultivar estas drogas en mi casa y... Eh... y que el gobierno federal dijo ya que es la ley que va a primar.
4: Ahí va a, haber,
2: ahí va a haber un enfrentamiento jurídico entre las provincias y el gobierno federal que va probablemente, muy probablemente terminar en la Corte Suprema.
1: Perfecto. o oh, Bueno, no perfecto, pero gracias en todo caso, Pablo. Perfecto el, informe, sí, el problema es la, la,
3: la, la, la posición de Quebec es clara. No, se opone justamente a que la gente cultive sus cuatro plantas, porque esto implica... La eh, baja de la venta. Claro, que no, no, no podrá cobrar impuestos. Claro. Yo, Rufo, tu tema. Sí, el tema que propongo a nuestros oyentes es un tema que les va a permitir justamente eh, conocer un poco la forma que, que, que existe en Canadá de interpretar la libertad religiosa. Y es el caso de una universidad en Colombia Británica, una universidad eh, religiosa que se llama la Trinity University, Trinity Western, y lo que quería hacer Trinity Western quiere crear una facultad de derecho. Para que esa facultad de derecho sea, para que los títulos otorgados por esta facultad sean reconocidos por la profesión en Columbia Británica y en el país, tiene que contar con la aprobación del Colegio de Abogados de esa provincia. Ahora, eh, en principio sí se la dieron, pero hubo impugnaciones, porque lo que establece, una de las normas que rigen esta universidad religiosa es que todos los estudiantes y profesores se tienen que adherir a un código de conducta que, entre otras cosas, prohíbe tanto decir disparates, hablar mal, pero también prohíbe tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y, sobre todo, prohíbe las relaciones sexuales eh, fuera de las relaciones heterosexuales. Uh -huh. El punto de vista de la impugnación es el siguiente, es que en Canadá es legal desde hace unos años el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces decían que no vamos a reconocer la validez de esos títulos académicos porque justamente eh, son representan una violación a las libertades fundamentales. Uh -huh. El caso fue de corte eh, en varias instancias jurídicas hasta llegar a la Corte Suprema. Y finalmente la Corte Suprema decretó que es proporcionado y razonable limitar los derechos religiosos a fin de asegurar el acceso abierto a los estudiantes que son eh, de, de, de LGBT, eh, homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales. Y el enfoque justamente es que las, esta profesión de la, del derecho tiene que reflejar eh, los cambios en la sociedad. Y Hubo un momento en que en Canadá, por ejemplo, era ilegal, eh, ser, ser, el homosexual era ilegal. Claro. Hubo, hubo eh, eh, operaciones policiales contra clubes eh, homosexuales. Hubo toda una, una, una depuración del servicio público, justamente de todo empleado que podía tener tendencias homosexuales porque se creía que podía ser víctima de chantajes por los soviéticos. Todas esas son historias de la, de, del siglo pasado. Entonces, bajo esos argumentos, la, la Corte Suprema decide que que, que no que la, que el Colegio de Abogados de Colombia Británica, como el de Ontario, que también se oponía a eso, tienen todo el derecho de no reconocer los, la, la validez de esos títulos jurídicos, de esos títulos universitarios dados por la universidad, que para empezar, priva además de acceso a la profesión a estudiantes de esas comunidades.
1: Bueno, perfecto, muchas gracias Rufo y muy brevemente porque ya nos queda muy poco tiempo yo les, eh, les invito en todo caso a ver un eh, reportaje que preparé días atrás sobre un estudio que hizo, que hicieron científicos del Colegio Veterinario de Ontario que está asociado a la Universidad de Guelph y que constataron la presencia en el hígado de gansos salvajes en la provincia de Ontario de eh, plaguicidas que son utilizados comúnmente por la industria que tienen un alto poder tóxico y que ya habían sido encendidas las alentas respecto a la, el efecto que estas sustancias tienen por ejemplo sobre las abejas y otros polinizadores eh, había habido un estudio si ustedes recuerdan hace un año un año y pico atrás de eh, el uso de plaguicidas que afectaban al vuelo de las abejas las hacían perder el sentido de la orientación y en algunos casos incluso ir a distancias mucho más largas que las habituales eso las debilitaba y en todo, y entonces eso además tenía como efecto secundario la la pérdida de capacidad de reproducción de las abejas no solamente ocurre con estas especies, sino con otras. Entonces, el uso de estas plaguicidas que son... Es una ganzada. Eh, sí, es, es, <risa> es sobre todo es peligroso porque además, si se detecta o, se, o como se ha detectado ya el uso de eh, estos plaguicidas y que afectan a poblaciones animales que no son el destinatario del uso de los mismos, tarde o temprano podrían también tener un efecto sobre las personas. Y ahí es donde las alarmas principales se encienden. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Buenos días, mi nombre es Claudio Saldivia, director musical del conjunto Proyecto Altiplano, y los invito a escuchar Canadá en las Américas Café, de Radio Canadá Internacional. Bueno, perfecto. Colegas, en un minutito y medio, no mucho más que eso, ¿por qué no hacemos alguna referencia a la fiesta de la saint -Jean, que se celebra este fin de semana aquí en la provincia de Quebec y que implica actos, celebraciones importantes para los residentes de aquí?
3: Me parece que a simple vista, por lo que conozco de los barrios de, de, de Villeray, saint biateur eh, Jean Talon, la fiesta de la Saint-Jean, que hasta unos años atrás tenía un, un corte netamente político, eh, nacionalista. independentista, nacionalista, se ha convertido en algo más... más Espectacular. Más hedonista, edon, más en el buen sentido de la palabra, disfrutar Ajá. el verano, de, de compartir, y al final... Eh, yo creo que eh, eso se refleja políticamente y hay este años de elecciones en la provincia. Uh -huh. Entonces, este San jean Bautista va a servir para los partidos que proponen todavía la cuestión de la independencia de Quebec, que es legítima para, desde su punto de vista, ver de, de qué lado soplan los vientos y probablemente se van a dar cuenta de que el lado independentista de esta fiesta de San Juan sucumbió a los aromas de la parrillada y los buenos vinos.
2: <risa> bueno, lo cual me parece eh, excelente. Sobre de, todo de, la parrillada y los buenos de, vinos. ¿sí? De hecho, sí, parrillada y buenos vinos pues eh, van de la de mano. Y, bueno, pues yo estoy... No completamente... <risa> Bueno, pero sí, eh, siempre, pues, eh, la, la Saint-Jean es
1: motivo de festejo. Bueno, perfecto. Como no nos queda más tiempo, ya tenemos que ir cerrando simplemente decir que... Ganó Nigeria. Ganó Nigeria y le acaba de dar una mano a la Argentina, que ya estaba casi con un pie Yo no sé del si del se la acaba de
2: dar o si se la va a dar cuando juegue. Con...
1: <risa> bueno, bueno, hay que rezar al
2: Ahora a Argentina le va a tocar un hueso duro de roer.
1: Ganarle a Nigeria... Mm, bueno, nos vamos entonces con un poco de música y la cantante canadiense de origen filipino Elise Estrada y su tema precisamente, champion, campeón, campeón ah, para estos bien. días de mundial que nos están yeah. corriendo.